0: La pesadilla de Stroessner, el doctor Agustín Uyburu. Muchos vivieron con miedo a Stroessner, pero alguien le quitó el sueño al dictador. Ese fue el doctor Agustín iburú enemigo mortal de Stroessner, cuya historia merece una película. Agustín Uyburu era un joven médico en los primeros años de la dictadura de Stroessner, cuando empezó a ver cosas macabras en su lugar de trabajo. En una ocasión, haciendo guardia en el policlínico policial sobre Mariscal López vio que llevaron a un anciano que fue torturado lo vio muy lastimado y compartió su indignación con su prometida Elba Benítez con quien se casó poco después ella le dijo que le sacara del hospital entonces Goiburú sacó al señor de la cama en la que lo ataron le puso una bata de médico y lo quitó por la puerta trasera Escondió al hombre en Luque y no lo descubrieron, pero sospecharon que pudo haber sido él quien lo ayudó a escapar y a partir de entonces quedó marcado. No era buen momento para ser un médico con principios, justo en el hospital donde la dictadura llevaba a sus torturados. Allí las autoridades esperaban que los médicos sean cómplices e inventen causas falsas en los certificados de defunción para tapar la tortura. Otra joven médica con sentido de ética y que también trabajaba en el policlínico era Gladys Meilinger de Saneman. Ella había acostado en una cama boca abajo y tapado con sábanas a un conscripto con heridas infectadas y aguzanadas. Su superior le había dado 200 sablazos. La doctora Meilinger trató de denunciar el caso ante el director del hospital y después en el mismísimo palacio de López pero no le dieron cabida a la denuncia. Hechos de tortura ocurrían con frecuencia. El caso que cambió el destino de la doctora y de Goiburú en mayo de 1958 fue cuando murió un joven de 29 años llamado Milciades Alcides Vareiro por golpes recibidos bajo tortura. Ramón Duarte Vera, el temido jefe de la policía Quería un certificado de defunción que diga que murió de un infarto. Los doctores Agustín y Gladys se negaron y pidieron una autopsia. Duarte Vera se puso furioso e hizo una reunión con todo el personal del hospital en el que se despachó con todo contra ellos. Gladys Meilinger renunció al día siguiente y Goiburú se solidarizó con ella. Esto le costó pasar a la clandestinidad escondiéndose en casas de amigos Uigurú pidió asilo en la embajada de Uruguay pero la dictadura le complicó el traslado decidió salir discretamente de la embajada y fue a la frontera con Argentina en Itapúa escondido en un camión que llevaba carbón cruzó Paraná en una canoa y se refugió en Misiones, Argentina allí vivió un tiempo en un pueblo llamado Santa Ana donde más tarde se mudaron su esposa e hijos quienes habían sufrido hostigamiento policial y humillantes allanamientos a su vivienda en Asunción. Tiempo después, se mudaron a posadas, y desde su exilio, los uigurú recibían noticias de todos los crímenes estronistas, y a veces, esas noticias llegaban de manera muy dramática y directa. Llegaron a ver cadáveres de jóvenes con rastros de tortura flotando en el río Paraná, algunos de los cuales fueron enterrados por el doctor Guigurú. Agustín Guigurú era colorado y se acercó al Mopoco, Movimiento Popular Colorado, bajo el liderazgo de Epifanio Méndez Fleitas. Fue la principal oposición de Stroessner dentro del coloradismo. Mantuvo correspondencia con otros exiliados del grupo, entre ellos Enrique Riera Padre. Les tentaba la posibilidad de derrocar a la dictadura. En una carta de 1960, Oiburú escribió a Riera El que hacer grandioso al que nos llama la patria me lleva hacia sus fronteras. Quiero, deseo que la juventud paraguaya sin distinción diga al unísono basta ya y que entremos en nuestro suelo sin pedir misericordia a los miserables. En una de sus respuestas, Riera, también colorado del Movimiento Popular Colorado, le dijo que estaba pagando el pecado colorado, el haber sumido al país en 13 años de dictadura. En 1962, Uigurú y otros planearon el robo de un avión de transporte aéreo militar en Encarnación. Subirían a otros exiliados en posadas y luego harían un aterrizaje dramático en Montevideo, donde tendría lugar una cumbre internacional de los países americanos. Allí, una ruidosa denuncia del régimen de Stroessner ante el mundo entero tendría lugar. Pero esto no ocurrió. Alguien los traicionó, los delató y días antes del operativo todo terminó. Y cuando fueron a encarnación, los compañeros de Guayburu fueron arrestados. Guayburu logró escapar y se escondió mientras la policía revisaba cada rincón de encarnación obsesivamente en su búsqueda. Su hijo Rogelio. Cuenta que su padre al ver pasar al lechero, lo metió a la casa, le sacó la ropa y haciéndose pasar como él, escapó de la zona que estaba rodeada. En 1969, en una de sus idas para pescar en el río Paraná, una lancha de la marina paraguaya los alcanzó a él, su hijo Rolando de 11 años y a otros dos acompañantes. Todos fueron arrestados e iban maniatados en la lancha bajo la atenta mirada de una ametralladora. Cuando apuntaron a su hijo, no aguantó la rabia y gritó oficial, métase esa ametralladora en el culo carajo en vez de apuntarle a un niño y después le lanzó al oficial, al mando de la lancha aquella amenaza tan paraguaya. A Agustín y Gurú lo llevaron preso a Asunción. Su hijo Rolando quedó deambulando en las calles de Encarnación y una familia se apiado de él lo devolvieron a posadas donde fue recibido por una multitud de personas y por periodistas. Desesperada, la esposa del doctor pidió una entrevista con Stroessner, que le fue negada. El caso tuvo mucha repercusión y se denunció largo rato en la prensa argentina. Mucha gente pidió su liberación, ya que se hizo reputación de buen médico y solidario. Después de pasar por varios centros de detención, Guayburu terminó en la comisaría séptima sobre Eusebio Ayala. Pero no estaría ahí tanto tiempo porque orquestó un espectacular escape que humilló al dictador y sus secuaces. Una noche, un auto estacionó al costado de la comisaría. Bajó de él un oficial que se acercó al policía de guardia y le ordenó que vaya a anotar las chapas de los vehículos estacionados alrededor de la cuadra. El detalle era que el oficial era uno falso. Mientras el falso oficial esperaba en la calle, de repente emergieron unos brazos del suelo casi como muertos vivientes saliendo de sus tumbas eran Goiburú y sus compañeros de celda salían del túnel que habían cavado, subieron al auto y todos mantuvieron un silencio sepulcral hasta que algunas cuadras después gritaron ¡Viva la libertad! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! y hubo una explosión de alegría cuando los policías entraron a las celdas impresos encontraron una carta escrita por Goiburú en la que despotricaba fuertemente contra ellos, y entre otras cosas decía, ofreceremos a vuestras balas de revólveres y fusiles nuestra sangre por nuestra libertad. Una dictadura extrema provoca reacciones extremas, y por ello Goiburú llegó a convencerse de que su deber patriótico era terminar con la vida de Stroessner, llegó a planear poner una bomba en una tumba cercana a la del padre de Stroessner y que le reviente cuando lo visitara. El plan fue cancelado. También compraron explosivos que escondieron en un canasto de chipa que explotaría al pasar Stroessner al costado de la plaza uruguaya. En una ocasión el control detonante falló, en otra pasaron estudiantes y el encargado no quiso víctimas colaterales. Según una versión, el coronel Cubas, padre de Paraguayo Cubas, este le habría enviado un rifle al doctor Goiburú y un cassette en el que le decía que ojalá le sirva para acabar con la tiranía en el Paraguay. Y así Goiburú y sus compañeros siguieron conspirando y Stroessner y los suyos tampoco se quedaron quietos. Todo el tiempo ocurrían cosas raras alrededor de Goiburú, lo espiaban y en todo momento veían la forma de secuestrarlo. Para alejarse de los peligros de la dictadura, decidió mudarse a Paraná, Entre Ríos, provincia de Argentina. Esto le sirvió para ganar tiempo, pero no lo salvaría. Mediante el plan Cóndor, los aparatos represivos de la región cooperaban entre ellos para que sus opositores no encuentren refugio al cruzar las fronteras. En 1976 subió la junta militar en Argentina, espiaron a Guiburú, lo encontraron, siguieron sus movimientos, su rutina y finalmente lo secuestraron en 1977. Y nunca más se volvió a ver o saber de él. Fácilmente se puede presumir que fue torturado y asesinado en Asunción. Y así terminó la historia de ese idealista que se llamó Agustín Goiburú. El emblema de la más visible resistencia a la tiranía en aquellos tiempos. Su hijo Rogelio sigue buscando su cuerpo hasta hoy día. Y haciendo esta tarea ya identifico cuerpos de muchos otros desaparecidos. Si te gustó el video, compartilo. Mi nombre es Alejandro Amarilla. Nos encontramos en un próximo video de RadioPar.com.